0: Jeg er
1: simpelthen så træt. Jeg har hovedpine hver dag, 24, 7. Jeg har så vanvittigt ondt i min ryg.
2: Det der med, at jeg har fået smerter, det har gjort, at jeg glemmer alt. Jeg skal skrive alt ned i en kalender.
1: Om jeg er okay? Om jeg er okay? Nu skal jeg vente med at fortælle dig, hvem der er okay. Alt energi
3: bliver bare suget ud af mig. Det værste er faktisk stillheden, når man har så ondt.
2: To ud af tre voksne danskere har en eller anden form for kronisk sygdom. Nogle af dem lever i et konstant helvede af smerter og udmattelse. I Radio 4-serien Kronikerne følger vi hverdagen for nogle kronisk syge danskere, som sætter alt viljestyrke ind på at få et godt liv.
3: Ja, god løbetur, min elskede. Ja. Jeg dig. Så, drenge, så klokken ni.
2: Christine holder corona hjemme i skolen. Ja.
3: jeg går lige ovenpå og lægger mig lidt.
2: Henrik kan godt lide biler. Jeg var ikke lige en, hvad det syntes, at jeg skulle sidde i en kørestol og være bundet til sådan et apparat. Karla er blevet vred.
1: Så har jeg fået sådan en uh, sygdomsaktivisme inden i mig.
2: Steffen vil bare så gerne kunne holde maden i sig. I
1: så, så kan man ikke mere, så, så må man bare ud og kaste op.
2: Og Emilie. På et flexjob.
1: Jeg drømmer om at kunne passe ind et sted, hvor min smerter og jeg stadigvæk kunne være mor og hustru og veninde.
2: Du lytter til Kronikerne på Radio 4. Men du ser jo ikke syg ud. Sådan hedder Christine Davids profil på sociale medier. Det er også titlen på hendes blog, og de foredrag, hun holder om sin sygdom, når altså ikke corona har lukket bæksen ned. Christine bor i hus med have i Storkøbenhavn sammen med sin mand og tre børn på 8, 12 og 15 år. Og nej, hun ser ikke syg ud i virkeligheden. Men for 12 år siden startede en lavina af uheld for nu 41-årige Christine. I dag er hun visiteret til tre timers fleksjob om ugen, og hun har smerter døgnet rundt. Bare de daglige morgenrutiner tager på kræfterne. Og om lidt er der corona hjemmeskole.
3: Mandag den 11. januar 2021. Christine David. Drenge, jeg går lige i bad. Indtil at timen starter om 35 minutter. Jeg har desværre en del diagnoser, som jeg lever med- jeg har et par diskusprolapser. Den ene blev jeg opereret for lidt for sent, hvilket gør, at jeg i dag lever med svære kroniske nerveskader og muskelsmerter i nakken. Jeg har simpelthen så meget kvalme så jeg kan ikke spise måned endnu. Så må jeg lige vente lidt. Jeg lige op, skal man Uh, Udover det, så har jeg en, uh, min venstre skulder uh, ødelagt, har jeg fået det, der hedder en lesion og nerveskader i, fordi jeg faldt ned ad trappen kort tid efter min første operation. Senere hen fik jeg en diskusflaps mere, og så lever jeg med migræne. Rigtig svær kronisk migræne. Jeg går i bade Der er selvfølgelig perioder, der er bedre end andre i forhold til smerter. Men jeg har ikke en dag, hvor jeg er smertefri. Jeg forsøger ikke at fokusere så meget på det, fordi jeg skal have en hverdag til at fungere. Før 2009, der var jeg en anden Christine. Jeg, var... jeg er den ældste af fire søskende. Så øh, det var altid mig, der havde styr på fødselsdagsgaver, og jeg arrangerede det ene og det andet og det tredje. Jeg var eller har været spejderleder i mine yngre år, så jeg har været øh, vant til ligesom at gå foran og starte projekter op. Jeg har været aerobic-instruktør i mange år. Jeg har altid været enormt social, og da jeg studerede inde på universitetet, der var jeg der var altid. Så nu får jeg besøg. Hej Elias. Jeg sidder lige og laver interview. Kan jeg ringe til dig? Eller kan jeg ringe til dig? Kan jeg komme ned til dig om lidt? Er det noget vigtigt, Nej, nej. Okay. Vi starter lige forfra. Øhm, der var altid gang, vi måtte være med til hver en fredagsbar, torsdagsbar og også onsdagsbar, hvis der var det. Jeg var mega social, og min mand og jeg var mega social også. Han var meget ligesom mig, min mand. Havde, vi havde altid tusind hjerner i ilden, og da jeg fik et arbejde, jeg elskede det, fordi det der med at have syv-bolle eller 20-bolle i luften var jeg rigtig god til. Jeg var også god til at gribe dem. Jeg var mega mega overskudsagtig. Og det har fartret sig. Jeg skulle man jeg lægge noget kroner på krudt? Nej, det rummer jeg simpelthen ikke i dag. Men det kan få til kvæl parfume. Ja, det er bare så vigtigt, at man ikke føler, at man ser ud, som man har det inde i. Fordi så er det det et svært liv at leve. Så nogen kalder det en maske. Jeg kalder det kronikerkrutt. Fordi det er jo stadig mig. Og det er lige så meget for min egen skyld, som det er for alle andre, så jeg gør det. Jeg går faktisk en del ud af at prøve ikke at se ud, som jeg har det. Og så når jeg har tøj på, alt mit tøj, stort set... 99 af mit tøj er noget, jeg tager på nedefra. Fordi jeg har svært ved at få mine arme op over hovedet. Sådan noget helt simpelt, som BH. Jeg har altid taget min BH på, altså lukket min BH om på ryggen. Men det kan jeg ikke længere. Fordi at jeg kan ikke få armene derom og lukke den. Så jeg har måttet skabe mig en ny vane. Hvor jeg lukker min BH foran. Det lyder helt åndssvagt, men... Det er faktisk svært at vende sig til, når man i så mange år har gjort det andet. Normalt havde børnene jo været i skole nu, og så havde jeg kunnet lægge mig. Fordi bare sådan noget som at tage et bad og tage tøj på, og det, det kræver kræfter. Det er faktisk, det, jeg kan godt forstå, at det lyder mærkeligt i folks ører, hvis man ikke lever med kroniske smerter og kronisk sygdom, Men det kræver faktisk en masse ressourcer. Så øh, nu er jeg flad, <laughs> men øh, jeg kan se, at jeg har 20 minutter, inden jeg har sagt, at børnene skal, de små skal læse selv. Så øh, det vil jeg faktisk udnytte mig af lige at smide mig her. Jeg kan stadigvæk ikke spise noget, jeg har simpelthen så meget kvalme, så jeg kan ikke få noget ned noget, noget ned lige nu. Så nu vil jeg lægge mig 20 minutter op indtil de skal læse.
2: På Instagram ses Steffen Juhl iført rød spillerdrakt og koncentreret om at tæmme en fodbold. Derudover præsenterer han sig som far til A, kæreste med N, kronisk syg og blodprop ramt med polykondritis og gigt. Og nej, Steffen er ikke en gammel mand. Han er 30 år, pædagog, tidligere inkarneret fodboldspiller, nu førtidspensionist.
0: Og oh, bare
2: Undervejs i sygdomsforløbet har han fået smadret sin evne til at spise normalt.
0: Den 22. januar. Ja, jeg er lidt opgivet, synes jeg. Nu har jeg lige prøvet at spise igen og, og kastet alt op. Og, ja. man, man bliver sgu lidt opgivet for hver gang. Jeg laver sådan en kop kaffe til. Så sætter vi den her i den her maskine. Jamen, jeg er diagnostiseret med den kroniske sygdom, der hedder polychondritis, som går i, i brusk, øh, i ører og næse og kan gå i luftvejene. Øh, og faktisk på den måde blev værre og værre for hver gang den angriber. Mm, og derudover er jeg også diagnostiseret med slid og ledgigt. Og så har jeg også en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en diagnose, men jeg har en, en genfejl, som gør, at jeg er disponibel for at få blodpropper. Øh, og har haft så, kører den mest. Ja, fem, fem større i benene og ja. har haft en masse små øh, rundt omkring i kroppen. Jeg har fået noget behandling, som måske har påvirket nogle nerver i... Jeg ja, den store vagusnerve, som har forbindelse til mavesækken og den brækrefleks, vi alle sammen også har. Og det gør simpelthen, at jeg ikke kan... Jo, jeg kan godt spise normalt, men jeg kan ikke holde mad i mig. Så alt, hvad jeg ligesom spiser, det kommer op igen. Så derfor fik jeg opereret en søndag igennem mavesækken og helt vejen ned i tarmene. Så det ligesom gik udenom mavesækken. Kan du også have en kop kaffe? – Skal du godt kaffe? – Nej. Mmm, <tryk> kaffe. – Er du varmt? – Er du varmt? Det startede for 2,5-3 år siden. Jeg var i gang med pædagoguddannelsen. Og var i min sidste praktik, jeg husker. Jeg havde egentlig tænkt, at det var det, jeg skulle. Jeg kunne tage min plads, mens far lige drikket kaffe. Altså. Men så kom alt det der sygdom, og og jeg kunne godt mærke, at jeg kunne ikke kunne arbejde øh, så fysisk. Øh, samtidig med, at jeg fik immundæmpende behandling, så kom ned til alle øh, bakterierne og, og børn, som smitter hinanden på grøs og tværs. At, at det, det, det var ikke holdbart, øh, og slet ikke med alle de smerter, jeg gik med. Hvad så nu? Øj, skøske. og hvad er det sådan? Jamen, sådan er lige her. Og så kommer maden inden der. En lang slange, var.
2: En lang
0: slange. Så går den helt lige igennem fars mave. Ja. Ja, helt lige igennem. Og så hele øjnene der. Og lægger den her ned. Mm. Se. Ja. Jeg selvfølgelig tage noget sonde og supplere med mad og det er også det jeg gør, men at være koblet til en ernæringspumpe i 10-15 timer i døgnet, det, det synes jeg ikke, der er særlig meget ved, slet ikke når man har en lille datter og har en kæreste og gerne vil lave nogle forskellige ting, hvad man nu kan og holde til, men 10-15 timer, det er bare nedslående at tænke på, synes jeg og ikke mærke det der, altså spise almindeligt, mærke noget ind i munden og smage, det, det kan man altså ikke omvøre. Så det er jo lidt den, det jeg er jeg egentlig lige nu. Lidt sådan en næring og så jeg at spise og så må jeg se, om bare lidt af det bliver i mig eller om det hele ryger op, som det ofte sker nogle gange, så kan far ikke spise helt normalt. Eller jo, jeg kan godt spise, men så er jeg ude og kaste det op igen. Hvad er det så, vi siger, at far skal? Medicin. Jeg skal, nej, han skal ikke have medicin. Så siger vi far ud, så skal far faktisk ud af ikke nu. Når vi spiser. Sunddemad smager faktisk ikke af særlig meget. Jeg, jeg smager det jo ikke, kan man sige. Fordi at den sonde jeg har fået opereret, ind i maven. Den går faktisk hele vejen igennem maven, mavesækken, så jeg slet ikke fundet noget i mavesækken, men at det går direkte ned i tarmene. Øhm, så, så jeg aner faktisk ikke, hvordan den smager. Jeg ved, det er sådan noget <laughs> øhm, Og man skal huske at skylde igennem, fordi ellers så stopper en sonde til. Det ligner blindet obrød. Øhm, tilsat en masse vand. Øhm, så, så det er ikke det lækreste. Jeg har også lært den erfaring, at jeg skal prøve at forestille mig, at det er, at, jeg siger, det er noget blindet sushi. Det gør jeg måske oplevelsen lidt nemmere at håndtere, synes jeg.
3: Er du sulten?
0: Nej, jeg er ikke sulten lige nu. hvordan påvirker det påvirket over ens livskvalitet og livsglæder, at man ja, ikke kan spise normalt? Ikke, ikke, ikke tage ud og spise med... Folk uden at tænke på, om man kastede det op 5 minutter efter, eller 10 sekunder efter. Eller jeg følte også skam i de her perioder. Altså, I starten med min svigerforældre, jeg kunne da ikke tage ud og spise hos, hos dem i de perioder, hvor jeg kastede op. Det var da noget af det værste, jeg det var der jeg kom ud. Så folk skulle opleve den der sårbarhed ved man... Kastet op, og ens sygdom lige pludselig bliver synlig og skammer over at skulle rejse sig for bordet ikke ud og kaste op et offentligt sted eller hos ens venner og bekendte. Den, det er jo det, der fylder. Hvad er det, far? Det gæber lige skælder. er det, far? Far træt. Orde, far? Men du kan hjælpe med sønden senere i dag? Ja. ja. Alhjemmet, ja, kan vi godt
2: På de sociale medier præsenterer 35-årige Carla Pilgaard sig med livskraftige hashtags som kronisk sej og fuckgigt. Smilet er stort, blikket insisterende. Hvad man ikke umiddelbart kan se er, at Carla er kronisk syg og lever et dagligt helvede af smerter og udmattelse. Hun er også ekstra modtagelig for COVID-19-smitte, så hun håber på at være en af dem, der får lov til at blive vaccineret tidligt. Hvis
1: jeg får corona, så vil jeg skulle stoppe med min medicin. Og når ikke jeg får medicin, så går min sygdom jo ligesom i gang.
2: Karla bor i en landsby uden for Vejle, sammen med sin kæreste Jacob og sønnen Hans på syv år. Og i dag er hun vred.
1: Han oh, jeg har krem i hovedet til nogenlunde levende ud. Det er øh, lørdag. Det er den 8. januar. Det tænker jeg omkring middagstid. Der er i dag kommet sådan noget øh, vaccineudmelding. Øh, sådan en oversigt, hvor man kan se, hvornår hvilke personer kan forvente at blive vaccineret. Øh, og på grund af min medicin er jeg jo i risikogruppe, fordi det er immundæmpende. Men der står på den her oversigt, at dem der er under 65 og i risikogruppe, det vil sige sådan en som mig, det er først øh, omkring april. Og det er jeg skulle ret frustreret over. Jeg, øh, jeg er ked af det. Og frustreret og sur. Og jeg synes, det er unfair, at det skal være på den måde. Og jeg kan ikke gøre noget ved det. Og jeg ved, at hvis jeg får corona, så en ting er det lange svære forløb. Men der kommer et rigtig rigtig langt genoptræningsforløb efterfølgende. Og det er egentlig noget af det, jeg er mest nervøs for. Det er, hvor lang tid det ville skulle tage mig at komme på det her niveau igen. For at være på det her niveau, det har altså taget fire år at komme her til. Øhm, så derfor så kunne jeg frygte, at det var en virkelig lang periode, der ligesom lå forud med genoptræning. Øhm, det er også, sådan, at hvis jeg får corona, så vil jeg skulle stoppe med min medicin. Og når ikke jeg får medicin. Så går min sygdom jo ligesom i gang, så skulle vi først have ro på den igen og have mig stabiliseret på medicin. Der er også den risiko, når man stopper på medicin, at kroppen så ikke responderer på det, når man starter igen. Så der er mange faktorer, der der spiller ind. Jeg fik mavepigen, da jeg var 11 år gammel, uden at de kunne finde ud af, hvad det var. Og øh, da jeg så blev omkring 14 og fik menstruation, så fik jeg underlivssmerter og tænkte, det var det, der var galt. Så blev jeg diagnostiseret og opereret for endometriose, som er en underlivssygdom, øh, og, og troede, at alt ville være godt. Men jeg blev ved med at have pin, som jeg havde haft til tilbage fra 11 års alder. Og der så var i starten af 20'erne, der blev jeg udredt og diagnostiseret med øh, kulitis ulcerosa, som er kronisk tyktarmbetændelse. Jeg har hele min endetarm og 60 cm af min tyktarm, der er i betændelse. Og øh, i 2016, der kom der så endnu en diagnose, rygsøjlegigt øh, til flokken. Og det har så betydet, at øh, jeg er blevet meget mere syg, end jeg har været førhen. Øh, det har ligesom været prikken over iet. Altså min, min gik, den udspringer i øh, den nederste af rygsøjlen og i mit bækken. Så jeg har altid ondt i min lænd og i mit bækken og i mine hofter. Øh, det kan være så vanvittigt, at jeg er nødt til at gå med krykker, og jeg har også fået handicapparkering, øh, fordi det er så slemt i perioder. Og i andre perioder kan jeg gå 10.000 skridt uden at tænke over det nærmere. Nogle morgener så vågner jeg og kan mærke, at det er en lortedag, øh, for eksempel skal bruge 30 minutter på at komme ud af sengen. Andre dage kan det være en rigtig, rigtig god formiddag, og så op ad dagen, så begynder det ligesom at gå ned ad bakke med kroppen. Jeg får mere ondt, eller der er en skulder, der lige pludselig ikke vil fungere, eller min hofter begynder at brænde, eller noget af den stil. Men det er typisk det, der sker hver morgen, at min krop, den er simpelthen så stiv, at det gør ondt at bevæge den, så jeg er nødt til at tage sådan nogle små ryg, for at komme lige så stille i gang, og, og så kan det tage tid at komme, komme ud af sengen. Jeg har aftalt med min veninde, Rikke, at vi skal ud og gå en tur sammen i Marilundskoven nede i Kolding. Rikke, hun er i samme klub som mig. Altså øh, klub risiko under 65. Det var hende, der gjorde mig opmærksom på det i formiddags. Og øh, jeg glæder mig faktisk meget til at snakke med hende om det og høre, hvad hendes tanker ligesom er omkring det hele. Stort set alle mine hverdage er ikke eksisterende, når vi når hen på eftermiddagen først på aften, fordi der ligesom ikke er mere luft i ballongen. Der er ikke noget at komme efter. Det er ikke muligt. Altså, øh, jeg, kan, jeg kan ikke stå på mine ben længere. Jeg kan ikke, mit hoved kan ikke tænke. Jeg kan ikke læse en opskrift. Jeg kan ikke putte tingene sammen. Altså, der er fuldstændig meltdown øh, i forhold til at skulle, kunne overskue noget som helst. Sådan har det været siden
3: 2016. Så, drenge, så er klokken frem.
2: Det er en helt almindelig morgen. I januar 2021. Efter at have været i bad og taget tøj på, har Christine lige nået at hvile sin smertepladede krop et korteste tid. Nu skal hun hjælpe børnene i gang med corona hjemmeskolen.
3: Har du fået for at Jeg skal lave hundre Så du skal skrive en liste over hvilke hunderaser du kender. Nå, hvad for nogle kender du? Ikke rigtig nogen. Og, hvilken race er øh, Rocky? Kan du huske det? Nej. Han er den der Jack Russell.
1: Det ved jeg ikke. Lad Nej,
3: så lad os prøve. Jack det er et engelsk navn. J A C Lige nu er situationen, at alle tre børn er hjemsendt fra skole og har hjemmeskole på grund af corona. Så det kræver lidt af os alle sammen, ikke kun af børnene, men også af mig. Fordi at det betyder, at jeg skal retænke, hvordan jeg skal få det til at tilpasse min hverdag og hvad min krop har behov for. Så jeg bruger helt sikkert, helt sikkert bruger jeg flere ressourcer pt. end hvad jeg normalt gør hvilket jeg også godt kan mærke det der er konsekvenser af. Hvilke hunde kender du eller som vi kunne øh... en shehpa hun. Ja. Hvad står... det står faktisk lige der, så du kan lige prøve at kigge. Hvordan den staver? Det kan du sige bogstaverne højt. S
0: C H
3: Normalt så bor jeg rigtig mange timer liggende i min hverdag, fordi det er den eneste måde jeg kan samle kræfter på og hvile min krop, aflaste min krop, sådan, så jeg har kræfter til at være sammen med dem om eftermiddagen og om aften når de kommer hjem. Nu kommer der et barn. Lidt øjeblik. Ja! Ja! Ja, jeg kan godt komme ned og lave noget spejpeps til dig lige om lidt. Ja, jeg skal nok komme ned og lave det til dig. Kan du vente lidt? Ja, det kræver noget af en 8-årig at skulle lave lektier. De kan ikke lave lektier selv, når man er 8 år. Så kræver det, at der sidder en voksen ved siden af og hjælper til med at svare på nogle spørgsmål om. Ja. Hvilke typer hunde der findes eller hvordan man staver til minutter eller hvad som helst. Kævelige. Okay. Så så King, så kan du skrive King Charles. Det er fordi det er sådan en er span... Nej, det er fint Så flot. Må jeg se er det den tegning i lade, der du var på Teams? Hvor er Esther han, han endelig... Måske skulle du tegne Aster kælkene? Nej, han har jo nogle Nej, det stod der ikke i historien. Der stod <laughs> han kælket hver dag, så du lige tegne en kælk. Ja. I 2009, der, øh, var jeg ude på min terrasse og øh, stod og spiste en is med min søn en tidlig formiddag og øh, opdagede, at der var en, øh, en brumbasse. Og øh, til sidst, den blev ved, så tog jeg ligesom sådan en klip-klap og øh, klakkede den. Og så da jeg gjorde det på terrassen, så kom der sådan en, en hård af brumbasser op, og var omkring os, så, så jeg skubbede min søn ind i huset, og stod sådan og viftede dem væk, og så løb jeg. Og så vender jeg mig sådan om for at sikre mig, at min søn er inde i huset. Og så vender jeg mig sådan om for at kigge efter ham, og i det, jeg vender mig om, så glider jeg på terrassen. Og i det, jeg glider, så hører jeg sådan et højt knæk i min nakke og falder. Og jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at der er et eller andet helt galt. Så gik der en periode, og så var jeg til lægen, og så blev jeg kaldt til noget scanning. Og så fandt de så der, at jeg havde fået en diskusprolaps. Og konstaterede også med det samme røgmetologen der, at jeg havde et meget alvorligt piskesmæld efter faldet. Og der gik så nogle år, jeg tog til alle ryghold, og jeg gik til alle behandlinger, og jeg gik endda også til forskellige øh, alternative behandlinger selv. Jeg var desperat for at lige pludselig at leve et liv med 220 timer og et godt job og øh, have børn og til lige pludselig at, at være svært smerteram hver dag hele tiden. Hvad kunne du lave det der Hvad skulle jeg lave? Nå, jeg er spejpøst, det laver nu, men skal vi ikke lave noget rigtigt frokost først? Nej, Hvad med dig? Er du sulten? Ja. Har du frokostpause? Ja. Hvad, med, hvad laver sejræs? Det ja. Gider du gå ned og spørge mig, om han er ved at være sulten, så kan vi lave noget frokost? Ja. Øh, hvad, hvad har I lyst til? Er det, jeg... Vil du have pasta?
0: Du...
3: Ja. Lige... Lukas, kan du lige komme ud selv og tage? Ja, jeg du havde en... Hun har lavet en video du kunne se, og skulle du bruge en blå farvebljørende, synes jeg, du stod på intro. Lukas, spurgte du, sagde Rios, om han var sulten? Ja, han var sulten. Hvad sagde han? Nej, nej. vi I godt lade være med at slås med svær nu? At, at Elias Elias ja. og Lukas, I skal ikke slås med svær Her, Elias. Tag lige en gaffe og noget ketchup, Elias. Frit, Elias, prøv at gøre en Hvor er dine briller? De ligger hos dem. Må jeg af glemt at lave frivilligheden? Det kan jeg bare gøre. Jamen det kan du da bage. Vi skal lige have det her op, Elias. Elias, du skal ikke så spise riske ketchup oven i din skolebøger, hvad? Nej, og nej. Og... Gider du at kalde på Har han spisefriket til at nå, Sarias? Nej, han sidder simpelthen. Altså en film? Frivillig eller f- skolefilm? Skole. Okay. Så højt ned og give ham det der mad, så kan han spise det der. Prøv at sidde på en skærm, når I sidder på skærmen hele dagen. Elias, Har I den her til at væk, mens du sidder og spiser? Du skal jo ikke så kigge på en skærm, mens du spiser. Nej. nej, nej. Jeg sagde det faktisk også lige før, at du blev ved. Jeg vil gerne have, at du slukker, mens du spiser. Og snakker med nogle andre mennesker. At jeg ikke kan få min daglige hvil i samme grad, som jeg plejer, det har den konsekvens, at jeg bliver enormt hurtig hurtigt udtrættet. Jeg kan blive øh, enormt frustreret, og det er nok mest min mand, der mærker det, i virkeligheden, når han ringer hjem og siger, hvordan går det? Ja, hvordan tror du, det går? Altså, man kan godt komme til at snappe øh, en smule, og det er ikke ondsindet, og det er ikke fordi, at jeg ikke elsker ham, eller fordi jeg ikke vil ham, For jeg ved jo godt, at han ringer hjem og spørger, hvordan det går af allerbedste vilje, men så påvirker det mig på den måde, at jeg en gang imellem kommer til at ske lidt for hurtigt ud over at børn ikke selv kan finde deres hue, hvor jeg sådan er siger, nu må i simpelthen stoppe, altså, det er jo ikke jeg har jo ikke tjener eller, altså, du ved. Og jeg får også sagt bagefter, efter det var slet ikke min mening at sige det sådan. Det var dumt. Undskyld. Hvad er du tilbage fag for i dag? for Jeg er træt. Jeg er så træt hele tiden. Jeg er så træt, så træt, så jeg føler, at jeg kunne sove hele tiden. Og det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sove, og jeg kan heller ikke sove om natten. Og, og det er også noget, der påvirker mig. Når jeg er så smerteram, så påvirker det mig også om natten. Hvis man rettager folk søvn, så bliver de bims. Så det er ikke så mærkeligt, at jeg er lidt bims. Hvor <laughs> kommer I i skolen? Tror du ikke? den Sandsynligheden for, at der bliver åbnet op for, at I kan komme i skolen mandag, er nok ikke så stor. Desværre. Oste op til dig. Spejpøs til dig. Og så skal vi lige kigge på telefonen. Altså Elias, jeg bad dig om at slukke den telefon før, at du har slået den på lydløs. Ej, ja. det, der er i hvert fald ikke lyd på længere, så jeg ikke kan høre det. Jeg bad dig om at slukke den. Ja. Giv en lille
1: spredbase.
3: I 2015 der, øh, blev jeg indlagt igen på grund af svære smerter, og øh, der sagde hospitalet, at ja, det er en diskusprolaps. Og så blev jeg opereret øh, kort tid efter, og så kom lægen ind, og så han til mig og siger, Christine, nu har vi fjernet din diskusprolaps. Du skal vide, at den var meget større, end vi havde forventet. den var meget større, end hvad vi kunne se på scanningen, og du kommer til at leve med kroniske smerter resten af dit liv. Elias? Jeg går lige på og lægger mig lidt. Hvis der er noget, så kommer du bare op ikke? Har du lærte? Rigtig, men det er fordi vandet man søgt på internettet, og der står, at man skal halve den. Trekanten. Trekanten, men også den her. Jamen det er jo det samme. Du har jo også det er jo også det du har gjort. Firkanten der, der, det sætter du også i kryds fra hjørne til hjørne, så kan du regne ud hvad diameter eller hvad radius er. Jamen, altså, så man gør den her halv så lille. Altså, at tangere? Okay. Ja, jeg, jeg laver bare den her. Det kunne også være, at jeg skulle google googlet lige det andet først. Jeg er simpelthen så træt. Jeg kan ikke sammensætte to tanker lige nu. Jeg er helt udmattet og jeg har ondt i hovedet. Jeg er sulten, men jeg er kvalm, så jeg kan ikke spise noget.
2: Hjemme i så går Steffen og tæller ned, til han skal i botoxbehandling. Han skal hverken have fjernet bekymringsrynker i panden eller lagt fylde i kæben. Steffen skal have botox i ørerne. Det er den eneste behandling, der kan få ro på brækrefleksen, så han ikke kaster op, hver gang han har spist. En botoxbehandling virker i op til to måneder. Men han må kun få behandlingen hver tredje måned, så indimellem er der et slip på en måneds tid, hvor Steffen må vælge mellem sondemad eller opkast. Det er der, han er nu.
0: Fredag den 22. januar. Jeg tænker, at, det vil, at jeg vil prøve at spise lidt igen. Mm, selvom jeg desværre nok genner udfaldet. Og ved, at det nok kommer retur ret hurtigt. Mm, men uh, yeah. jeg ved også bare, at det at spise og smage og dufte til mad, det uh, det giver simpelthen ikke så meget livskvaliteten. Så derfor ser jeg virkelig frem til, at jeg skal have Botox i, i næste uge, og virkelig håbe på, at det hjælper. Så jeg kan spise lidt normalt igen. Og det er egentlig underligt, lidt, fordi jeg kan egentlig godt holde fisk i mig. Øh, men... Alt mad og alt med sådan en konsistens, det, det kommer op igen. Og det er Jeg havde nogle livretter, specielt før jeg var indlagt, og før jeg havde alle de her problematikker. Og ja, frisk pasta og friske tomater og pesto og sådan nogle. Med kylling måske. Det er jo bare sådan en, ja, en eksplosion af frisk af ja, friskheder. Der er også et farvespil i det. Men ja. I dag bliver det en, en robrus mad. Det er faktisk noget af det, der ikke er særlig sjovt kast op, fordi det er sådan lidt lidt tørt. Men ja. Det var, det lige blevet det i dag. Jeg kan også godt mærke nu, at jeg går og tilbøder maden, og det er egentlig en de sådan, hver gang jeg med mad, at... så, så tænker jeg, når det kommer op igen. Og... Kan jeg gøre noget anderledes i forhold til, at det ikke skal komme op? Men... Ja. Mest af alt tror jeg, at den der frustration over at vide, at ligegyldigt hvad man tager at spise, så kommer det op igen alligevel bliver ved med at prøve og håber på at at det på et tidspunkt vinder så, ja. så så botox ikke er nødvendigt på et tidspunkt men, men som det ser ud lige nu så er det desværre nødvendigt øh. men det, det jeg vil sige det er også det værd selvom det kan pisse ondt at få, få sprøjtet botox ind i begge ører øh. men jeg håber der er noget af det Måske bliver. Jeg, jeg spiser alt, og så må vi se. hvor dog godt du spiser med mad. Bare den måned, hvor man kaster alt op, at man, man mister også lysten lidt til mad. Men jeg bliver ved, fordi jeg er bare det at få noget smag ind i munden, få noget at tygge på, eller at smage eller duft til, at det, det er bare noget andet end at sidde med sådan en pumpe, der kører i i timer og du ikke kan smage, hvad du får inden. Og... Det er der sådan en sværest for at spise nu. Det er egentlig det der med. Man skal passe på, at man ikke popper og spiser alt for hurtigt, fordi så får man også hurtigere kvalme, i hvert fald at kaste det op, før jeg er færdig. Men jeg ved også, at lige pludselig skal det komme. Så jeg vil også gerne nå at, at spise lidt, inden det kommer retur. Jeg kan også godt mærke, nu når jeg er ved at være færdig egentlig, eller tæt på at min, er jeg oppe i hovedet sådan allerede mentalt prøver at forberede mig på for hvordan bliver det at op, er det, er det bare noget der kommer flyvende, eller er det sådan noget der ja, kan sige, det kan det hakker for at komme op, eller er det svært at komme op med det, og, men, jeg, men jeg ved bare at det kommer op jeg, jeg, det er ikke noget jeg selv kan styre Øh, om der så går to minutter efter jeg er færdig eller om det kommer ind jeg er færdig eller der går ind 10 minutter i kvarter øh, at den der uvissighed okay, lige pludselig så, så kommer det bare og så at det prøver at man sidder og forbereder sig mentalt på at så sidder jeg også og kæmper for at holde det inde bare for at få så meget nede som overhovedet muligt Bare for at håbe på, kroppen måske optager et eller andet af det, jeg spiser. jeg kan godt mærke nu, at jeg sidder og kæmper lidt for, for at holde det nede. og man får også sådan en, en ugruppe i kroppen, fordi man kæmper simpelthen så meget for, for at holde det ligesom. Til sidste, så. Til så sidst kan man ikke mere så...
2: Nu må man bare
0: ud og kaste okay, op.
2: Carla Pilgaard har en dårlig dag. Og det er ikke bare fordi gik den plager hende. Det er rækkefølgen i, hvornår forskellige befolkningsgrupper skal vaccineres, som gør, at hun nærmest skummer, som hun sidder her i sin bil, og prøver at koncentrere sig om en lydbog. Godt, at du kunne komme, sagde Willumsen med stemme så venlig, at det løb mig koldt ned af ryggen. Han havde pælsfrakke og rug på.
1: Jeg er på vej til Kolding, ned til Række, fordi vi skal ud og øh, gå en tur sammen. Jeg er i dag sindssygt dårlig humør, efter at der er kommet den her udmelding i forhold til, hvornår vi må blive vaccineret. Øh, jeg har været hjemme siden den 10. marts, mere eller mindre, og jeg er blive sindssyg. Jeg er at blive sindssyg. Jeg har været sammen med min søn 24-7, at han ikke kan få lov at komme lidt i skole. Jeg vil blive sindssyg af, at jeg ikke bare lige kan så op til min veninde og se hendes nyfødte baby. At jeg ikke bare lige kan sende min søn på weekend ved mormor og bedstefar. At jeg ikke bare lige kan. Jeg bruger mine veninder enormt meget til at snakke om de her frustrationer. Især fordi, at sådan en som Rikke selv er kronisk syg, og hun ved 100% hvor jeg kommer fra. Så der er mange mellemregninger, jeg er fri for at, at forklare til hende, for hun ved godt, hvad, hvad det er, jeg ligesom snakker om. Hej. Hej. Jeg trængte til at snakke med dig. Hvad ja. sker der? Altså i dag, det var sådan en Her til, og jeg stod øh, i går aftes. Nej, faktisk i går eftermiddag, så fik jeg et glas vin har fire, sammen med naboen. Har fire Fire børn. Det skal jeg aldrig have. Jeg tror ikke, de har lånt nogen. Nej. Nej. Fedt. Da jeg stod op i morges, så startede jeg med at læse sådan en besked fra dig. At vi først skal vaccineres ja. i 2023, føles <laughs> <som> om, <laughs> og så var alt bare galt. Ja, undskyld, jeg stod tidligt op og sendte den til dig. Jamen, det gør ikke noget. Jeg havde opdaget det alligevel. Ja. Jeg var bare sådan, det mm, gider ikke mere. Nej. Ingenting mere. Oh. Ja. ja, ja. Jeg synes uvidstheden om, hvornår man kan få en vaccine er ubehagelig, og så synes jeg... At jeg har, det ved jeg ikke, om jeg synes, men jeg, jeg har svært ved at forstå prioriteringen i, hvem der skal have vaccinerne. Øhm, jeg ved godt, at der ikke er større risiko for, at jeg bliver smittet. Det er kun, hvis jeg altså får sygdommen, at jeg er i øget risiko. Jeg har svært ved at forstå, hvorfor at det ligesom skal gå efter alder, at det er de ældste, der skal vaccineres først, helt ned til 65, øhm, før at der ligesom er andre, der begynder og fundet vaccine. Dengang, da jeg ringede til dig, og råbte af dig og dine børn, er jeg ikke kunne mærke, der var jeg sikker på, at min mand var udenfor. Det var han ikke? <laughs> han var i på toilettet. Så da vi lagt på, så kom han ud og siger, er du okay? Om jeg er okay? Om jeg er okay? Nu skal jeg have med at fortælle dig, hvem der er okay. Og undskyld, er jeg så højt? Og du er bare, fuck, og det er
3: kraft, det er, jeg vil
2: sige.
1: Ja. Ja. Hvad ja. 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 ja, er der? 10. marts 2020 gik jeg i isolation. Stoppet med at gå ud og handle, og stoppet med at se mennesker. Øhm, og så har jeg mere eller mindre været hjemme lige siden. Jeg. Efter en måned begyndte jeg at henpakke i brusen jeg bor som sagt på landet, og kunne så ringe ned til brusen og sige, der er kommet en pakke til mig, Vi var være søde og stille den ud, og så satte de den ud på sådan en bagrampe, og så kunne jeg køre i min bil ned med handsker, tage pakken, sætte ind i min bil og køre hjem, og så finde sprit og spritte pakken af, inden at jeg, jeg åbnede den. Det var i foråret. Jeg tror, vi alle sammen var meget mere bange i foråret, end vi er nu. Også fordi vi ikke havde nogen idé om, hvad det egentlig var. I dag er jeg noget mere stille og roligt, jeg kan sagtens køre ned i brusen vores lokale brus og hente nogle små ting i ydertiderne hvor jeg ved at der ikke er særlig mange mennesker det har jeg ikke noget problem i det var lø. Du den ja. set. <laughs> jeg mødes også med mine naboer vi har faktisk mødtes under hele pandemien i garageporten typisk når der har været pressemøde så er vi steppet udenfor i gummistøvler og huer og drukket en øl og brokket os over hvor lortet det hele har været og så er vi gået tilbage igen og hold holdt coronamøde. Øhm, men jeg har været enormt isoleret, og jeg har været enorm bange. Jeg kan mærke, at jeg tit sådan, øh, lukker af for det. Øh, når de snakker om øh, restriktioner og fremtidsudsigter, så er jeg, jeg, har, jeg har simpelthen så svært ved at forholde mig til det. Så jeg lukker lidt af og lader som om, at jeg ikke har hørt det, og så bare tager en dag af gangen.
3: Okay. Slap. af, hun kører hurtigt. Jeg er Fremad.
2: Kristine David fra Storkøbenhavn har kroniske smerter døgnet rundt. Samtidig kæmper hun med at have kræfter nok til at holde corona hjemme skole for sine tre børn.
3: Der føler jeg mig utilstrækkelig, og jeg føler mig som en dårlig mor eller som en dårlig kone. Jeg ikke slår til. Det er der, det psykisk påvirker mig mest, at coronaskolen foregår herhjemme, og det er mig der på på den måde.
2: Lige nu er skolerne lukket frem til den 18. januar, og Christine håber, at skolerne rent faktisk åbner den 18., så børnene kan komme afsted, og hun kan få ro til at samle kræfter til resten af dagen.
3: Onsdag den 13. januar 2021, Christine David, om lidt af dig pressemøde, er jeg lidt bange for, at de har ret det, de har teaset om i nyhederne om, at de forlænger lukningen til 7. februar. Og nu går der op, endelig jeg i køds vi er klar til at høre, hvad de har at sige på pressemødet.
2: Værsgo. Velkommen til, velkommen til pressemødet. Om situationen
3: med COVID-19. I går aftes, der hørte jeg, at Mette Frederiksen var blevet interviewet af en del journalister, og de havde spurgt til, hvordan udsigten var til, at skolen skulle starte op igen her, mandag den 18. januar. Og til det havde hun svaret, at det, det så hun, jeg kan ikke huske, hvordan hun formulerede det, men hvis jeg skal gentage, hvad hun sagde, så sagde hun, at det var nok ikke, det var nok ikke realistisk, at det ville ske. Og da jeg læste det, så kiggede jeg over på min mand, og så lukkede jeg øjnene, og så sagde jeg, jeg får en knud i maven.
2: I Danmark er det også, og derfor er det nødvendigt at forlænge de gældende restriktioner med tre uger. Det vi sige til med søndag den 7. februar. Og det er eneste af skruden i højden af vores sundhedsmyndigheders vurdering. Og, det er det vurdering, regeringen har...
3: og øh, min mand sagde, at vi klarer det sammen. Og det gør vi også, min mand og jeg, er et mega godt team, og... Jeg elsker ham, og opguder ham, og vi har et rigtig godt forhold til vores tre børn, og vi snakker rigtig meget herhjemme. Men jeg må indrømme, jeg savner at kunne være mere med på lige vilkår med min familie. Fordi det er også begrænset, hvor længe jeg kan rende rundt og føle mig utilstrækkelig og stadigvæk smile. Jeg skal genfinde balancen i livet med kroniske smerter, og lige nu føler jeg ikke, at jeg har balancen.
2: I Odense er Steffen helt færdig med at spise råbrødsmadder. Rent rutinemæssigt har han kastet maden op lige efter han har spist. Men det er ikke slut endnu.
0: for at være den her uh, smag Forhåbentlig er jeg fandme med at kaste op nu. <coughs> Men det kan godt være sådan, der flere omgange, hvor man går ud og kaster op. Og Ej, det er forfærdeligt. Og ens krop uh. er den man bliver simpelthen så bombebeft hver gang, og man tænker hver gang, at det er dårligt værd. Men <tryk> i sidste ende har jeg bare valgt at få noget almindelig mand og spise normalt, og alt det sociale samvær, der er forbundet med mad og, <tryk> og livskvalitet. Det vil jeg slet ikke være for uden, så må jeg kaste op de gange om dagen, jeg nu spiser. <tryk> Efter sådan en omgang, så, um, så skal man altså bare lige sidde og finde sig selv igen, og ens muskler i hele kroppen er fuldstændig brugt, og man blusser op i hovedet, og <coughs> har sådan en konstant ja, fornemmelse af, at man skal kaste mere op. Man er, føler sig bare magtesløs, fordi man hverken kan gøre fra eller til. <coughs>
2: yeah. Efter en god, lang, god tur med veninden Rikke, har Carla fået luft for sin vrede.
1: Jeg sidder i min bil og skal egentlig køre hjem nu. men kan mærke, at øh, efter en hel uge med bare sådan 100% social menneskestimuli har jeg faktisk allermest lyst til bare at, øh, at blive siddende. Og jeg ved, at min kæreste heldigvis har rigtig god forståelse for, at jeg værdsætter min tid helt vildt meget. Efter, øh, efter jeg blev blevet syg, er det en ting, der er blevet meget mere vigtig for mig end førhen. Jeg har altid været enorm udadvendt og fået energi af at se mennesker og være på og familie og alt muligt, og kan bare mærke, at, at efter jeg er blevet syg, så er det ikke helt sådan, det fungerer længere. Jeg har virkelig brug for at være alene, som i helt alene. Jeg elsker at være sammen med min søn, og min kæreste og veninder, men det dræner mig, og jeg er, jeg er på på en anden måde. Jeg er nødt til at, at pakke min træthed lidt væk. Jeg er nødt til at pakke min smerte lidt væk. Jeg er nødt til at op en eller anden måde tage sådan en form for maske på og være til stede på en måde der godt kan være lidt drænende ja og det får mig så frem til at jeg stadig sidder i min bil og øh, og tænker at jeg vil sætte min lydbog på eller måske ingenting det kan også være det skal være ingenting i dag
3: 11. januar, klokken er 10 Christine David. Nu skal jeg i gang med aftenrutinen med Elias. Michael kom tidligt hjem fra arbejde i dag. Han var allerede hjemme klokken 3 og tog børnene med ud på en lang tur, så de kunne få noget luft. Og det betød, at jeg kunne ligge og slappe af, så jeg har ligget og samlet kræfter. Og nu er det tid til vores aftenrutine. Elias, kom, så læser vi, en Hvad skal vi læse? det der på flok. Nej, vi skal ikke se fjernsynet, vi skal læse på er stor. Vi skal se syn. Oh, super dig. Og hvordan Så er det ikke, det falder af. Skal jeg bare finde en bog eller? Jeg finde en bog? Qua, qua. Altså det der sprog taler jeg ikke? Yes, si yes. Det betyder ja. Okay. No, no Så vil jeg læse. Det no nu! No nu! No, no. no, no. Skal vi læse folk"? no! no. Skal vi ikke læse den i en? No 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 no! No Hvad skal vi så læse? No, no, no. No. one! Så, så det jeg. betyder... Hvis
0: det er en baby, der du... ligger nej. under
3: det tunge tæppet, kan dens indvøje ikke så blive masset. Ej, dog ikke. Men, men... Jo, hvis den ligger nej, under nej, hele yes. af... kan det hele. Dens indvøje bliver ikke masset. Nej, hvad kan der skabe? Det sker? gør rigtig ikke, ikke af... på, hvis man... Man, man... Babyer må ikke ligge under sådan nogle tunge tæppet, fordi de kan få det op over hovedet, og så kan de lige pludselig trække vejret ordentligt. Yeah. Elias! Wow! Vil du nu være sød og børre til at Sidste chance er afsted. Nu! Først tænder og ikke noget andet. Først tænder. Yes, jeg fryser, jeg tager lige jeg Du går ud, du går barst okay, på, på Nej, du tager på min gang Okay, er du klar? Den uudvalgte, min brors superheld. Det skulle jeg også have været, men jeg skulle tisse. Kan
1: du
3: godt? Mm. Jeg elsker
2: mm. <laughs> I første afsnit af Kronikerne medvirkede Christine David, Steffen Jul og Carla Pilgaard. Cecilia Sønderstrup og Christine Sølling Møller har tilrettelagt. I næste uge får Steffen endelig en botox så han forhåbentlig kan spise rigtig mad, uden at kaste op bagefter. Christine har fået endnu en diagnose. Den er gal med kæben. Heldigvis har hun fundet en behandler, der måske har magiske hænder. Og så kæmper Emilie med at skifte identitet fra dedikeret sygeplejerske til kronisk syg. Lyt til Kronikerne på Radio 4, eller der, hvor du nu finder dine podcasts.